0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile vom atinge subiecte precum alcoolism, amputare, omucidere, moartea unei persoane, atac sexual, Atac armat. Dacă sunteți sensibili la aceste subiecte, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară o consultare a unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să dezduși misterul.
1: Bună! Salutare! Din fiecare dată tot îmi vine să vă întreb ce mai faceți Și după ce am dat o seama instinctual că nu sunteți aici să ne răspundeți oh. <laughs> Dar văd că din ce în ce mai mulți deciți să ne răspundă pe pagina noastră de Instagram Și să primi din ce în ce mai multe mesaje la voi, ceea ce ne încântă foarte mult
0: Și vă mulțumim foarte mult pentru susținerea pe care ne oferiți Înseamnă atât de mult pentru noi și um, chiar ne motivează Să continuăm și să creem conținut și să vă oferim cel mai bun conținut posibil deocamdat.
1: Acum că sesiunea s-a terminat, un nou semestru a început și luna februarie este în floare, ca să spun așa. În flori.
0: În flori și inimioare. Zilele astea a fost Valentine's și am fost surprins de cât de puține întreprinderi au luat această oportunitate pentru promovare pentru că cu toții știm că în punctul ăsta Valentine's Day este o sărbătoare cât se poate de comercială și mă așteptam ca, odată cu intrarea Valentine's Day-ului într-unul din tabieturile românilor anuale, să zic așa, din ce în ce mai mulți români au început să sărbătorească și Valentine's Day-ul și odată cu sărbătorirea Valentine's Day-ului ne-am amintit că avem și noi dragobetele. Am rămas intrigată, nu aș putea spune impresionată sau dezamăgită. intrigată de faptul că nu sunt chiar atât de multe floricele și inimiare în, în mall în rafturile magazinelor, like, nu știu, nu știu de ce
1: Și drept, nici nu pe ai fost la mall în ultimile zile Dar, într-adevăr, eu am primit mai puține aduri pe, pe Instagram decât de obicei Nu știu dacă e din cauza că de obicei le ignoram sau din cauza că sunt mai puține aduri anul ăsta Deși teoretic că ta, trebuie să crească publicitatea acestui eveniment
0: de da, și minte că anii trecuți Și eu primeam, vorbata vorba ta, ad-uri pe Instagram uh, Vedeam prin, prin oraș Și tot felul de billboard-uri De afișe de alea mari Promovând produsele prin intermediul Valentine's Day Și abia așteptam anul ăsta De asta am fost mai atentă anul ăsta, Pentru că abia așteptam să văd cât de cringe sunt cât de, cât de departe se pot duce aceste advertisement-uri Aceste promovări de produse Inspirate din Valentine's Dar am fost dezamăgită În contrast cu Valentine's Day și cu ceea ce reprezintă această sărbătoare, fiind o sărbătoare destul de comercială. Vom începe cazul de astăzi, cu toate că v-ați dat seama din titlu, sunt sigură. Vom începe discursul de astăzi bazat pe Bonnie and Clyde. Vom începe puțin cu o discuție despre marea depresie din America, care vine o, într-o oarecare continuare cu episodul trecut despre prohibiția sau interzicerea alcoolului în America și vreau puțin să continui discuția istorică oarecum înspre Marea Depresie pentru că a urmat imediat după. Și aici vă, îl voi lăsa pe Alex să explice prin lui cunoștințe despre bursa americană și
1: Da, în primul rând vreau să spun că nu este chiar în contrast cu sărbătoare Valentine's Day pentru că multe persoane sunt depresive zilele astea nu e așa când vezi toată lumea că Iese la date și tot așa și tu trebuie să... Ori trebuie să lucrezi până târziu, ori uh, nu ai cui să-ți încredințezi inima. Da, te când peste asta, dar... Uh, marea depresie a fost, basically, o criză, ceea din anul tecuți de la noi, pe care tot amintim noi o să fie cumva din marea depresie pentru noi. În schimb, au fost ceva mai uh, dur, pentru că oamenii chiar uh, mureau de foame. Și, pe lângă asta... Da, e adevărat, a fost marcat și de o scădere foarte mare a busei Care, pe atunci, încă era la începuturi Și era printre primele căderi atât de mari, într-un timp atât de scurt uh, Ale busei Și oaie cum a început să fie, pot îndoială îndoială. fezabilitatea acestei practici busieri Pentru că, practic, oamenii și-au văzut averele plecate pe apa sâmbetei În decurs de zile, dacă nu ore și nimănui nu-i place asta Și a fost afectat de toate partele sociale inclusiv cele bogate Pentru că cine are cei mai mulți bani în bursă? Bogați, bine, pe atunci Acum cine poate deține bursă? Dar pe atunci când bursa funcționa în modul în care funcționa atunci Adică un om de la bursă ieșea afară pe stradă și striga cine o mai cumpăra ce La cei care vor să investească afaia pe stradă și așa era atunci. Practic, aceste licitații de bursă se țineau în aer liber. Primele întâlniri buțieri au fost sub un copac, unde mai mulți gentlemeni, faceau schimb de hâtii. Practic, hâtiile care însemnau acțiunile de astăzi de la bursă. Și practic ei făceau schimb între, între ei de hătii Și s-au decis așa să, că pot face bani din asta Și o pot bursa Dar nu despre bursa e vorba astăzi <gântu-i> Ci despre mai de care, Ca într-adevăr Bursa au jucat un rol important și ea dar mai de a fost în principal După cum îi spune și numele Un moment foarte prost în care este naște, naști Pentru că majoritatea <laughs> adulților Abia puteau ii să se mai vină și un copil pe lume Și bineînțeles Ca toate momentele de criză a trecut Însă de fiecare dată Rămânem cu aceeași lecție învățată Cum că nimic ce bun Nu durează la nesfârșit Și în economie În general este bine să e un echilibru. După câțiva ani de prosperitate, trebuie să vină și un hop din asta ca să reglezeui cum conturile, pentru că o economie sănătoasă nu poate fi bazată numai pe creștere, trebuie să existe și scăderi și sunt sănătoase.
0: Da, nu știu, maica mea mereu avea această vorbă că totul în viață se întâmplă cum pătat, adică trebuie să existe mereu un balans în viață și să fii atent să nu cazi nici o parte și nici în cealaltă și cred că este un motiv recurent al naturii, al economiei, în care, într-adevăr, da, poți să câștigi, da, poți să ai prosperitate, poți să fii bogat, poți să așa, dar există și partea cealaltă, în care trebuie să și pierzi la un moment dat, pentru că astfel se duce acest sistem sănătos.
1: Și chiar și în maile crizei bosiere, de exemplu, puțini oameni fac cei mai mulți bani, pentru că e, practic, dacă merg contact cu el, și cumpăr în momentul în care piața este jos După aceea sigur va veni o creștere Și ei vor avea acțiunile de 10, dacă nu de 100 mai, mai valoroase
0: Pe aceeași principiu, na, se bazează orice de astă natură Inclusiv bursa Mă feresc să spun, toată industria asta criptomonedelor E principiul asemănător dacă crește, o să aibă succes, o să așa, dar trebuie să există un moment în care va colapsa orice până în fine. O să crească din nou și iar o să colapseze, iar o să crească. E modul în care funcționează.
1: Da, numai că, într-adevăr, pe cripto vedem scăderile astea mult mai uh, spectaculoase uh-huh. și creșterile de altfel. Și, da, mulți spun că piața cripto nu e uh, fezabilă și nu va denui în timp, dar uite că deja de... 10 ani, cred că dacă nu mai mult, din 2009 sau din 2012 nu mai ținem minte exact, s-o chiar mai devreme. o apăt Bitcoinul și a trecut din multe hop-uri până acum și și-a demonstrat că își merită locul în economia internațională.
0: Da, bine că din punctul meu de vedere asta se rezumă doar la proiectele care într-adevăr stau în picioare, adică au o bază foarte bună și în fine își propun lucruri pe care le pot ajunge și chiar fac treabă, nu... Shitcoins. Exact, shitcoin-urile yeah. care mereu ies la răsar ca ciupercile după plai mai ales în uh, popularizarea ideii de criptomonede. Și, da, majoritatea provoacă pierde, pentru că nu sunt menite să dureze. Și de asta you have to... E, e o industrie mai uh, periculoasă. De asta zic, e foarte unreliable față de, eu știu, bursă sau... Alt de a face bani. În fine, dar... Uh, o discuție interesantă despre economie în general. Categorii nu suntem uh, experți, by the way, în nicio formă în economie și astea. Pur și simplu experimentăm viața și sunt concluzii trase pe propria noastră piele, în mare parte, sau pe propriul nostru research. Și trecem la subiectul de astăzi, care, în care vom vorbi despre popularul și mult citatul cuplu Bonnie, Bonnie și Clyde. Și sunt sigură că Mulți dintre voi ați auzit despre acești doi indivizi, fie din muzică, o avem pe Beyoncé care are referințe la Bonnie and Clyde și de fapt are și o piesă intitulată astfel Bonnie and Clyde cu soțul ei, Jay-Z. Taylor Swift are referințe la Bonnie and Clyde uh, în piesa Gerway Cash, vom vedea mai târziu că are mai multe undertones. Vedem filme, seriale intitulate după cei doi, în special după Bonnie Parker. Bonnie din Bonnie și Clyde are un film intitulat după ea și vedem că motivul recurent al Hollywoodului în care obișnuiște să romantizeze și să umfle oarecum povestea lui Bonnie și Clyde și să facă un capital enorm de mare pe bază lor pentru că adică vom vedea mai târziu că lumea a avut o fascinație incredibilă în ceea ce îi privește pe cei doi și cu toate că îi cunoaștem, cunoaștem ideea de la baza referințelor Bonnie și Clyde, adică avem acest cuplu imbatabil, care poate trece peste tot. Puțin știu, de fapt, ce au făcut cei doi, ce au reprezentat ei într-o societate, ce au făcut să își primească numele ăsta. Mulți știu că au făcut ceva neliguit împreună și că aveau o dragoste mare între ei și că orice obstacol ar întâmplina în viața lor îl pot întrece și... Cu ocazia asta, faptul că sunt Bonnie și Clyde și, you know, Valentine's Day, am zis că e my time to shine, este momentul meu să vă aduc în față încă o referință pop culture. După cum mă cunoaștești deja, sunt pasionată de subiectul ăsta și haideți să discutăm despre referințele și despre acest cuplu, Bonnie și Clyde. De ce eu sunt atât de populari? De ce sunt atât de citați? Suntem în anul 1932, Imediat după Marea Depresie, deci Marea Depresie s-a întâmplat în jurul anului 1929, 1930-31, cam pe aici. Și efectele marii Depresie s-au văzut și mai târziu, implicit în 1932, încă suntem în perioada prohibiției, unde alcoolul este, în mod evident, banat și-l avem pe Franklin Roosevelt, care tocmai a fost ales președinte pe lângă criza de atunci. Mai era și o mare secetă. Lumea nu avea unde să muncească, nu aveau joburi, nu aveau pământul care să lucreze pentru că practic toată recolta era compromisă din cauza secetei. Lumea nu avea mâncare, nu aveau bani să, să își cumpere mâncare, își să hrănească și, practic, era un, un timp foarte întunecat, foarte greu să vorba ta, să trăiești în America în acea perioadă. Și vremurile disperate, cer măsuri disperate, nu-i așa? Astfel, rata criminalității a crescut foarte mult în acea perioadă. Mulți oameni recurgeau la tot felul de jafuri, crime, pentru a supraviețui aceste momente grele. Și, pe scurt, cei mai populari criminali a acestor vremuri erau chiar Bonnie și Clyde. Intrăm puțin în istoricul celor doi și vom începe cu Bonnie Elizabeth Parker, care s-a născut în 1910 în Rowena, Texas. Tatăl ei, Charles Robert Parker, a fost un zidar și a murit când Bonnie avea doar patru ani. Mama, pe nume Emma, s-a mutat cu familia înapoi la casa părinților ei din Cement City, în West Dallas, unde a lucrat ca croitoreasă. În perioada de adult al lui Bonnie... Aceasta a scris poezii precum Povestea ucigașului Sel și Sfârșitul traseului și o poezie care practic le-a dat numele de Bonnie and Clyde, Povestea lui Bonnie și Clyde. A scris o poezie intitulată așa. Poezile ei se găsesc pe internet foarte ușor, în engleză, sunt foarte interesante, le-am citit și chiar le recomand. Uh, mai ales de Valentine's Day. În uh, al doilea an de liceu a lui Parker l-a cunoscut pe viitorul ei soț, Roy Thoron, cu care a abandonat școala, s-a căsătorit pe 25 septembrie 1926, cu șase zile înainte ca aceasta să împlinească 16 ani. Căsnicia lor a fost de scurtă durată din cauza problemelor provocate de criză și au mers pe drumuri separate, dar nu au divorțat niciodată. Cu toate astea, ea încă purta vergheta lui când a murit. Thoron era la închisoare când a aflat de moartea soției lui, și și-a exprimat aprecierea către cuplu și a spus că e mai bine să sfârșiști cum au făcut ei decât să fii prins. Toron a murit mai târziu într-o, într-o încercare de a scăpa din închisoare. După încheierea căsniciei ei, Bonnie s-a mutat înapoi cu mama ei și a lucrat ca chelneriță o vreme în Dallas. Parcă a ținut pentru scurt timp un jurnal la, pe la începutul anilor 1929, când avea 18 ani, scriind despre singurătatea ei, nerăbdarea ei față de viața din Dallas și pasiunea ei pentru a face fotografii. Clyde Chesnut Barrow s-a născut în 1909 într-o familie săracă de fermieri din Ellis, Texas la sud-est de Dallas. A fost al cincilea dintre cei șapte copii ai lui Henry Basil Barrow și Cumi Walker. Familia s-a mutat la Dallas la începutul anilor 1920, parte a unui tipar de migrație din zonele rurale către oraș, unde mulți s-au stabilit în mahalaua urbană din West Dallas. Soții Barrow și-a petrecut primele luni în West Dallas, trăind sub căruța lor. Deci, efectiv, trăiau sub o căruță. Până când au strâns suficient bani pentru a cumpăra un cort, în care să locuiască mai comod. Clyde a fost arestat pentru prima oară la sfârșitul anului 1926 la vârsta de doar 17 ani, după ce a fugit când poliția l-a confruntat din cauza unei mașini închiriate pe care nu a returnat-o la timp. A doua arestare a fost cu fratele său bac pentru posesie de curcani furați. Păi, după cum ziceam, trebuiau să recurgă la astfel de gesturi pentru a se putea hrăni. Și majoritatea făceau asta, adică nu era doar un fapt izolat al lui Clyde în care fura curcani cu fratele său. Toată lumea fura mâncare ca să își hrănească familia. Între timp, barou Clyde A avut niște niște slujbe legale printre anii 1927 și 1929, dar s-a ocupat și cu ilegalități, cum ar fi sparturi de seifuri, a jefuit magazine, a furat mașini și, între timp, a cunoscut-o și pe Bonnie, care era în vârstă de 19 ani, printr-un prieten comun. Iar în decursul lunii ianuarie a anului 1930 și-au petrecut mult timp împreună. Însă, povestea lor de dragoste a fost brusc întreruptă când Barrow a fost arestat și condamnat pentru furt de mașini. A reușit să scape la scurt timp după ce a fost încarcerat, folosind o armă pe care Bonnie i-a adus ca și contrabandă. Practic, i-a strecurat în închisoarea în care era încarcerat Clyde, o armă care, pe care acesta a folosit-o ca să evadeze. A fost recapturat la scurt timp și trimis înapoi la închisoare în cadrul căruia a fost agresat sexual în repetate rânduri. La un moment dat a ripostat împotriva agresorului, atacându-l și a rezultat în uciderea lui cu o țeavă cu care i-a zdrobit craniul. Acesta a fost prima lui crimă. Un alt deținut care îi deja uh, pedepsa cu închisoare pe viață a luat crima făcută de Clyde asupra sa. Pentru a evita mult ca grea de câmp, Barrow și-a tăiat în mod intenționat două degete de la picioare, pe la sfârșitul lui ianuarie 1932. Din această cauză a mers și toată viața. Clyde a fost eliberat la șase zile după accidentarea sa intenționată. Desigur, fără ca el să știe, mama lui a solicitat eliberarea și a avut succes. După aceasta a ieșit sora lui, Mary, care a spus că ceva îngrozitor trebuie să i se fi întâmplat în închisoare, pentru că Clyde nu mai era aceeași persoană când a ieșit. Un coleg de celură a declarat despre Clyde că a asistat la schimbarea lui dintr-un școlar într-un șap șarpe cu clopoței. După perioada din închisoare, scopul în viața lui Clyde nu a fost să câștige faimă sau avere din jefâirea băncilor, ci să caute răzbunare împotriva sistemului închisorii din Texas pentru abuzurile pe care le suferise în timp ce își izbășise pedepsa.
1: Aici ne întoarcem la discuția noastră legat de cum statul în general, instituțiile statului, corectează comportamentele greșite din libertate ale pe care i-are Și cum uneori după, după ce ești în închisoare, te poate transforma închisoarea într-un criminal, mai mult decât ai fost înainte au fost închis pentru fără de can și a ieșit un om care deja avea la activ o crimă și complet schimbat.
0: Și îți frângi inima când auzi astfel de cazuri, pentru că încă este o idee complet valabilă și în ziua de astăzi. Sunt mulți oameni care sunt abuzați în timpul închisorilor și ies oameni, alți oameni, practic. Vom vorbi despre întâlnirea fatală dintre Bonnie și Clyde. Există mai multe povești despre întâlnirea celor doi. Cea mai comună este că s-au întâlnit la casa unui prieten comun. Bonnie era în bucătărie, făcea niște ciocolată caldă pentru restul grupului. Când Clyde a intrat în aceeași încăpere în care Bonnie era... Și a fost uh, love, a fost uh, dragoste la prima vedere. Erau foarte îndrăgostiți și petreceau foarte mult timp împreună când s-au întâlnit. Până Clyde a fost arestat și știm acum că nu a fost cel mai bun lucru pentru ei, pentru niciunul dintre ei, de fapt. În 1932 s-au reunit și au început să fie acest cuplu pe care îl știm în ziua de astăzi. Clyde avea o obișnuință de a da lovituri, jafuri, uh, asistate de un grup de oameni, practic și-a creat acest gang și... Dădeau spageri în bănci, benzinării, tot felul de jafuri micuțe aici, colo, case jefuite, uh, furturi de mașini
1: Deja nu mai uh, furau cu dar
0: Da, practic, din nou, era foarte greu să faci face rost de un job în uh, vremea marii depresii Și, în consecință, trebuiau să recurgă la astfel de lucruri ca să trăiască
1: uh, Înainte, la, pentru prima crimă, ei o cu cuecanii Acum cuecanii măreau pe ei <laughs> <laughs>
0: și ne bucurăm pentru Clyde pentru că avea un avantaj enorm în fața autorităților. Știm că în această criză a fost uh, foarte greu din cauza, cauza lipsei banilor. Iar ofițerii de poliție din acea vreme trebuia să-și uh, procure propriile lor arme de foc, în caz că aveau nevoie să le folosească și la acea perioadă, credem că le foloseau destul de des. Clyde avea avantajul unei arme de foc foarte bună, în contrast cu ce aveau de a face polițiștii, pe lângă care nu nici nu aveau bani foarte mulți cu care să se de descurce, trebuiau să-și cumpere propriile lor arme și de obicei armele erau destul de ieftine, ceea ce puteau să pună mâna destul de ușor, de obicei erau revolvere care, din nou, nu sunt arme foarte puternice, pe când Clyde avea o pușcă automată, era netă, superioară oricărui revolver de al oricărui polițist. Și Clyde avea un plan ambițios, a fost planul vieții lui și acesta a fost de a da o spargere în închisoarea în care a stat și să îi elibereze pe toți deținuții de acolo. Cu toate că condițiile erau îngrozitoare și îi puneau pe deținuți la muncă grea, și-a făcut prieteni acolo, așa că își dorea mult să facă ceva să îi ajute, mai ales pe omul care a luat asupra lui clima făcută de Clyde și Bonnie, desigur că la rândul ei, ura această în închisoare pentru că i-a ținut iubitul departe de ea și era determinată să meargă până la capăt cu planul iubitului ei și și-au făcut din aceasta o misiune a vieții lor și anume își planeau să dea sparge la închisoare și să elibereze toți deținuții de acolo. Bonnie a fost între timp arestată pentru că a încercat să jefăiască un magazin de mobilă dar juriul, fiind femeie și desigur că femeile nu puteau face asta cu propria lor voință, a fost ea pusă de cineva să facă asta. Desigur că juriul a votat în favoarea ei și a spus să nu mai faci, da? Și au spus Bine, da, nu mai fac.
1: Da, mi-aduce aminte de cum a pe aia din...
0: Din episodul trecut, da.
1: Da, cu, cu secure. Uh-huh. Măi, sunt două părți, adică sunt două ipoteze. Unul este cea e, ipoteza enunțată de tine în care și pe atunci... Toți bărbații erau misogini și aveam impresia că femeile nu pot veni cu un plan lor și în cazul asta, au funcționat pentru, pentru bonii. Sau, pur și simplu, au considerat că fiind femei, hai să o lăsăm, e mai puțin grav decât dacă a face un bărbat că femeile nu fac așa, așa, a, grav. așa crime. <laughs> pur și simplu, s-a întâmplat odată, a ca femei. Tot o misoginie internalizată, dar ambele variante au funcționat o pentru boni
0: da, au funcționat în favoarea ei și a scăpat de orice fel de pedepsă. În 1932, în aprilie, cei doi au plănuit un jaf și în acest plan, Clyde era șoferul mașinii de scăpare, de getaway car. Acest jaf nu a mers cum au plănuit cei doi și până la urmă proprietarul magazinului a fost împușcat și ucis în această lovitură. Prea multe detalii aș vrea să vă dau. Și eu am fost curioasă de cum a decurs minut cu minut aproape acest plan, numai că vorbim despre ce. Ceva și sunt foarte, foarte puține detalii. Nu, nu există marturi care au declarat neapărat ceva idee, că știm că Bonnie și Clyde au dat un jaf la acest magazin și știm că proprietarul a murit în acest jaf. Punem chestiile cap la cap și tragem concluzii. Acum, după cum am spus, în planul lor, pentru că avem niște documente de la Bonnie, cu planul unor jafuri conduse de ei doi, Clyde trebuia să stea la volanul mașinii. Pe când unii martori l-au identificat pe Clyde ca cel care a tras în proprietarul magazinului, făcându-l din momentul ăsta criminal și căutat de oamenii legii pentru a fi pedepsit pentru ceea ce a făcut. Pedepsa pe care o merita Clyde, conform legii, era moarte prin electrocutare. Deci, the stakes were high. Așa că miza era enorm de mare. La gândul ăsta, Bonnie a fost îngrijorată pentru viața iubitului ei și a decis că va face tot ce stă în putință ca să nu sfârșească astfel. Ucis pe scaunul de electrocutare și a promis că nu va renunța niciodată la el. Cu toate că după acel jafar Clyde a fentat forțele de ordine, poliția s-a campus pe urmele lor și erau determinat să prindă acest cuplu fatal. Era în mare parte interesant lui Bunny și Clyde să scape de poliție, acum, mai mult ca niciodată, pentru că amândoi știau că dacă poliția va pune mâna pe Clyde, viața acesteia se va sfârși. Această amenințare a vieții lui nu l-a liniștit pe Clyde. Pe data de 5 august al acelui an, Clyde împreună cu câțiva prieteni au mers la o seară dansantă în Oklahoma, unde se consuma alcool. Reamintim faptul că vorbim despre încă, era vremea prohibiției. Desigur că se aflau în pericol ca... Cei doi să fie descoperiți, dacă nu pentru crimă, pentru că i-ar recunoaște cineva, măcar pentru că consumau alcool și era ilegal. Numai că prin zona apare un șerif care patrulează zona și când ești pe fugă și îți e frică de poliție, ca aceasta să nu te prindă, devii paranoic și fără să te mai gândești, Clyde... Nu s-a mai gândit și a ucis acel ofițer. Păi,
1: curcanule!
0: <laughs> da, în esență, da, a devenit paranoic, nu știu ce să mai fac, a crezut că este pe urmele lui, credea că ofițerul este pentru el. Aparent, a uitat de situația sociopolitică în care se afla, s-a simțit în pericol și a decis să îl ucidă, deci, sigur că a stricat toată noaptea tuturor celor care petreceau acolo. În final, au reușit să scape de la locul crimei și au continuat să fugă de poliție. Deci au la activ două scăpări de poliție, au fintat poliția de două ori. O să pierdem numărul acesta pe parcurs. Clyde mai era responsabil pentru încă câteva crime în punctul ăsta. Fie pe bună dreptate, fie pe peculațiile poliției, dar situația lui nu era tocmai roz și au decis să se într-un alt stat, deoarece în acea perioadă poliția nu ți putea face nimic dacă te mutai în alt stat. Adică dacă el a condus crimele în Oklahoma, dacă se muta în, în alt stat, eu știu, în California, asum prin absurd, poliția nu îi mai putea face nimic pentru că trecea de jurisdicțiile statului Oklahoma. Și era doar responsabilitatea jurisdicției din California ca să făcea ceva rău pe pământul californian Atunci puteau să recurgă la gesturi
1: Că că se întâmplă foarte multe rele pe pământul californiei
0: În zilele noastre, în zilele de față Desigur că nu mai este cazul acestei găuri în legislație Dacă ești un de câim, o să fii căutat în toate statele Americii în martie 1933, fratele mai mare al lui Clyde scapă de închisoare. Îl vom numi Buck Barrow, sau pe scurt Buck. Împreună cu soția acestuia, pe nume Balanche, au început un business de curățare a caselor.
1: Nu sunat double date Și curățau casele oamenilor de praf Sau de oameni
0: Aș spune că de bani Dar vă las la imaginația voastră
1: Banii viața sau mustață
0: Ceva de genul, da balanș și-a dorit mult să-l facă pe Clyde să se predea poliției Parte pentru că era lucru corect de făcut Din punct de vedere moral Și parte pentru că era frică de influența Pe care o avea Clyde asupra lui Buck
1: Nu avea antigenente criminale
0: Balanș nu, e e mama plictisitoare a (laughs) grupului Și pe bună dreptate, îngrijorarea lui Balanche erau se poate de reale, pentru că în scurt timp au devenit parteneri în crimele ce aveau să le comită împreună. Și de acum înainte, cei patru duceau viață de delivenți. Eforturile lui Balanș nu au datura de niciodată și au ajuns până la urmă să fie alături de soțul ei prin momente grele și i-a fost alături chiar și când a luat-o pe căi greșite. Deci avem un gang de patru oameni care făceau o natură la merici
1: în crime. Da, p- avem un Joey, Clyde, că- care a devenit uh, copil obraznic În închisoare O avem pe domnișoara Bonnie Care adoră magazinele de mobilă Și avem pe Buckbeak Așa o să-i spun eu fratelului Clyde Care aparent este copilul naiv și influențabil Decât fratelul lui mai mic Și avem pe Passive Pete Sub uh, forma lui Balanj Care uh, pur și simplu e tipa care comentează din colț A trebuit să te predai uh, Clyde A trebuit Bine, bine, mă predau. Da, da, acum, da? Da, e, e părintele la supraprotectiv sau bunica care te așteaptă de la ziua nomastică. Pe banca din fața localului unde stai.
0: Și tot îți face semn că e târziu.
1: Da. Du-te la poliție, hai, te ziua.
0: Cei patru desigur că erau pe fugă să scape de poliție și într-o zi au ajuns să se mute într-un apartament într-un stat apropiat Oklahomai și în acest apartament Clyde într-o zi curăța o armă de foc și a ajuns să o declanșeze accidental.
1: În balanj, nu? da. <laughs>
0: Vecinilor au auzit sunetul armei declanșate și au devenit din ce în ce mai suspicioși, mai ales că ei consumau foarte mult alcool în apartament, desigur că era la un dat călăgie, se vedeau dozele de bere pentru că consumau și câte șase beri pe zi, ceea ce este un număr foarte mare în vremea prohibiției, pentru că era foarte greu să faci rost de astfel de
1: băuturi. Hai la o sămânță. Exact. 6 beri, două persoane, trei beri de persoană pisită. Și nu făcea nimic altceva. Da, O zi de vară normal, la terasă.
0: Da, numai că e vorba despre vremea prohibiției, unde na, să faci rost de o bere era destul de greu. Ei 6 beri pe zi era, erau pe val.
1: Bine, deja în, în 1933 în unele state deja se să, să aproba abogarea legii prohibiției și... Aveți voie să bebe bere deocamdată
0: Da, dar uh, vecinilor le era frică Și desigur că i-au dat în gât Ce <laughs> da. să
1: fac un uh, băgată de seamă?
0: Băbuța aia de la etaj care știe toate bârfele Era informatorul poliției Și poliția s-a mobilizat și într-un grup de de cinci agenți s-au decis să ia cu asalt apartamentul în care credeau că au de-a face doar cu niște contrabandici de alcool. Dar cu toții știm că acolo erau Bonnie și Clyde. Au dat buzna peste grup și până la finalul confruntării, Doi agenți de poliție au sfârșit în schimburi de foc armat. Șeful de patrulă, care conducea operațiunea de prindere a așazișilor contrabandiști, a sfârșit și el împușcat după un copac și a ajuns cu fața plină de așchi de lemn pentru că Bonnie l-a văzut după copac, a împușcat în copacul după care stătea șeful de patrulă și bineînțeles că l-a, l-a nimerit și când l-a nimerit, lovind și copacul în, în traiectoria glonțului. Ea a sărit așchi din copac pe fața omului și era această imagine absolut terifiantă cu un om plin cu așchi pe față.
1: Bonnie era un fel de hitman, trăgești prin copac, îmi place. Îmi place stilul ei. E ca în jocul ăla cu sniper elit.
0: În fine, au scăpat de patru la de poliție care au venit să-i aresteze, s-au urcat toți patru în mașină și duși au fost. Încă o dată, Bonnie și Clyde au scăpat de la locul crimei. Deja avem a treia oară când au reușit să scape. Pentru că locatarii au plecat în așa grabă, în apartament, au fost lăsate în urmă poezii scrise de bonii, documente în care explicau unele dintre loviturile, planurile practic, ale celor patru sau a celor doi, au fost lăsate în urmă arme cu muniție, și o cameră foto cu film uh, nedevelopat și de aici avem imaginele cu cei doi, Bonnie și Clyde pe care le puteți găsi pe internet foarte ușor după acea seară, cuplul a călătorit în Texas, Minnesota, practic fugeau cât, cât mai puteau de poliție ca să trăiască și pentru a face rost de bani uh, jefuiau bănci, răpeau oameni, probabil pentru a cere recompensă pentru ei și există aici o parte pe care nu am înțeles-o în comportamentul lui Bonnie și Clyde, pentru că ei răpeau acești oameni dar nu le făceau nimic rău. Chiar se comportau foarte frumos cu ei, le dădeau de băut, petreceau uneori și le dădeau și bani ca să se poată întoarce acasă în siguranță.
1: Mi se pare foarte dăgozi în patelor. Sincer așa aș vrea să fiu răpit și eu la o petrecere. <laughs> Voi au niște prieteni. Na, bine, familia mea o se să plătesc că îți cumpăraie. Da, eu mă simt bine, e ca și cum l-ar plăti pentru o vacanță de mea. Și cu și Clyde.
0: Exact, și face parte dintr-un moment iconic al istoriei, ce ce ți-ai putea dori mai mai mult. Mai târziu, Bonnie, Clyde, Buck și Belanche s-au cazat într-un resort turistic din Missouri și au ajuns din nou să se confrunte cu poliția într-un schimb de foc deschis, numai că de data asta a existat casualties, adică oameni răniți. Buck a fost lovit în frunte de un glonț și a avut rana deschisă, penetrându-i și cutia craniană, aparent. Spun aparent, vă explic mai târziu de ce am spus ap- aparent. Ca să nu pierd șirul narrativ, vă spun despre Bălanș, care s-a rănit și ea cu niște bucăți de sticlă care i-au ajuns în ochi și au aulebit complet în ochiul stâng după acest atac. Și uh, ideea este că amândoi, după acest atac, și mă refer în special la Bac, au supraviețuit. Și amândoi erau foarte răniți, adică vorbim despre o rană deschisă în, în capul lui Bac. Dar faptul ăsta a făcut treaba mai ușoară poliției, pentru că puteau urmări bandajele murdare răsate în urmă și sângele care era în mod evident din abundență, dacă vorbim despre răni atât de serioase. Publicului i-a fost comunicat ca dacă cumva îi recunosc pe Bonnie și pe Clyde să îi împuște, pentru că trebuiau prins și opriți în orice fel.
1: Au devenit un fel de căprioare webane. Exact. O, cine le vedea pe stradă, începe să scotea pușca cu Alice și începe să tragă în ei.
0: Cam așa ceva, într-adevăr. Până la urmă, gangul nostru fatal a fost prins și încolțit. Balanș și soțul ei au fost luați în custodie și Buck a fost uh, spitalizat, a supraviețuit, dar a prins o infecție la plămâni, a făcut pneumonie și asta i-a adus sfârșitul. Pe când Balanș a fost închisă pentru... a fost condamnată la 10 ani de închisoare, dar a fost deliberată după 8 sau 9 ani pe bună purtare.
1: Pe bune, Luclaide voia să-l lu- omoaie să lu- să lu- să lu- cu scaunul electric pentru că...
0: au ucis oameni.
1: Așa și Balanș nu? Nu. Aia nu. Era... Duceam când nu ai o politică non, non-agresivă, nu? Era tipul care susținea.
0: Exact, exact. Hai, hai, dă dai. <laughs> da, practic, cred că parte din condamnarea ei a fost că a fost complice lui Bonnie și Clyde și pentru probabil a fost pus să cărcă niște jafuri și de asta a scăpat atât de ieftin, zic eu.
1: Da, 8-9 ani e bine
0: Dar din această încolțire Bonnie și Clyde au scăpat din nou <laughs> Au scăpat miraculos Și aceștia au călătorit Toată America fugind de poliție Făcând crime, jafuri Practic ce știau ei mai bine să facă După 4 luni, după ce nu și-au văzut familia Cei doi au călătorit înapoi la Dallas Pentru că de ce nu Să îi reîntâlnească pe cei dragi lor? Desigur că această Reuniune nu putea să scape Din vizorul autorităților și s-a întâmplat o faimoasă altercație dintre cei doi și poliție în care au fost din nou victime din partea autorităților numai că acum și Bonnie și-a făcut rol de o sentință cu moartea practic s-au încăierat poliția cu Bonnie și Clyde la o intersecție din Dallas, dacă nu mă înșel și ideea este că cei de acolo, din partea poliției, spun că Bonnie a avut uh, pușca în mână și a dat în poliție omorând un agent. Martorii spun că nu e adevărat, că Bonnie era în mașină, dormea tot acest timp, nu a fost ea vinovată, Clyde a făcut totul. Uh, și e o contrazicere așa în, uh, în declarațiile celor doi.
1: că stai 2000 dacă, tu banchetă din spate, dacă soțul tău trage cu miterele, erau niște polițiști?
0: Uh, sincer, nu.
1: Nu cred că nu-i pe bun de somn, somnic da, toate Dar Toate chiar obișnuit, da
0: Dar la cum dormeau e posibil să Tai soțul meu și lemne pe, pe mine de, de nu mă trezesc
1: a, Chiar i au fost căsătorit? Nu. căsătoriți? Nu Ea
0: a rămas căsătorită cu primul ei soț Și chiar în momentul Decesului ei a murit cu verigheta Din acea căsătorie Pe Dejut
1: Îți dai seama ei să la televizor Dacă a fi existat televizor pe atunci și, uite, asta în soția mea. <laughs>
0: Existau ziare. Deci, cred că-i... Adică știa, pentru că a ieșit cu declarații după cum am mai spus, că îi apreciază foarte mult pe Bonnie și Clyde și că e mai potrivit să mori cum au murit ei, vede mai târziu, decât să fii uh, încarcerat și ucis. Practic ei au murit oameni liberi. În fine, ideea este că Bonnie și-a făcut roz de o sentință cu moartea, ca să fie meci-meci cu iubitul ei. Și pe data de 16 ianuarie 1994, Bonnie și Clyde au reușit să elibereze câțiva dintre prizonierii închisorii Eastern. Și acest gest va rămâne în istorie ca marea scăpare din Eastern, The Great Eastern Breakout, ducând la bun sfârșit misiunea lor de viață pe care și-au propus-o la începutul relației lor. Talking about resolutions. De aici poliția era determinată să i prindă uh, pe cei doi în viață sau nu. Și intră în cadru un detectiv uh, pasionat de calu- cazul celor doi care a preluat situația în mâinile sale și a încercat să facă tot ce stă în putință să i prindă. Și ideea este că cu acest detectiv nu prea am eu încredere în el. Pentru că era mult prea emoțional implicat în, în cazul Bonnie și Clyde. În punctul ăsta a devenit lucrurile mult prea personale. Era un detectiv la finalul carierei lui, deci să rezolvi cazul cu Bonnie și Clyde era breakout-ul carierei lui, cea mai, cea mai mare punctul carierei lui. Și a făcut, s-a raportat la cazul cu cei doi, mult prea personal, mult prea emoțional. Și vedem asta în filmările cu el, care din nou se găsesc la liber pe YouTube, în care modul în care vorbea despre Bonnie și Clyde erau, tindea să exagereze în gesturi, în explicații, în modul în care povestea, adică povestea lucruri pe care martori oculari nu, nu le-au spus, au zis că nu s-au întâmplat așa ceva. Și de asta avem atât de multe informații contradictorii când vine vorba despre ceea ce s-a întâmplat. Și, în fine, un motiv pentru care mi s-a părut că acest detectiv a exagerat cazul lui Bonnie și Clyde a fost pentru a înversuna populația împotriva lor, ca să fie mai determinat să îi prindă. Pentru acest Henry, Henry îl chema pe detectiv, cel mai probabil punea mai multă însemnătate pe Bonnie și Clyde decât acești doi huligani care făceau crime și jefuiau bănci. Ceea ce a intenționat Henry să facă a reușit. Lumea a devenit isterică cu privire la cuplul, acest cuplu fatal, cu toate că ei nu atacau decât dacă erau atacați. Nu omorau oameni răceniți pe stradă, după cum am spus, pe oamenii pe care îi răpeau îi tratau regește, îi tratau foarte frumos, foarte bine, se comportau foarte respectos cu ei și, practic, jafulele pe care le făceau erau doar pentru a se aș procura mâncare, hrană și tot ce mai aveau ei nevoie. Plus că tatăl meu fura în acea perioadă ca să make a living out of it, ca să trăiască. Și mă gândesc la cei doi că au avut un început în viață atât de nefavorabil, adică Clyde a avut record criminal, adică a fost în de câteva ori, Bonnie și ea după prima ei sentință a fost cumva predestinată acestui drum și mai ales că era greu să faci rost de un job normal. Mi s-a părut că începutul în viața de care au avut aceștia doua parte a fost unul nefavorabil și neprielnic pentru dezvoltarea lor și nu aveau cum să nu recurgă la furturi și la jafuri și la tot felul de gesturi pentru a supraviețui. Bine, da, nu că le-aș scuza comportamentul, dar e bine să privim ceea ce făceau dintr-o perspectivă pragmatică adică pentru că toată lumea făcea asta numai că tabloidele și poliția și acest Henry au ajutat foarte mult la exagerarea gesturilor lor și la a pune o față peste toate aceste jafuri și cred că în final i-a sabotat foarte mult și până la urmă a fost o recompensă pe capurile lor de 1000 de dolari Nu nu este o sumă foarte mare dar la vremea aceea era bună oricum și această recompensă se oferea pentru oricine îi i-a, aducea i-a, i-a terror live în viață sau morți. Așa că fie că erau prăiești de public și omorâți, fie că erau încarcerați, era cam tot același rezultat pentru cei doi. De asta era, erau și mai motivați ca să, să scape și să în fine, să supraviețuiască la vadic. După evenimentul de la intersecție, Claida a mai ucis un bărbat de 60 de ani, probabil un bărbat care i-a recunoscut, și urma probabil să-i ucidă și mai târziu au răpit un șef de poliție care i-a, i-a dat drumul. Mai târziu, după ce cuplul i-a cumpărat haine noi și i-a dat o sumă destul de bună de bani ca să se întoarcă în siguranța acasă. Acest șef de poliție, desigur că s-a dus la poliție și acolo au fost identificați ca Bonnie și Clyde, în timp ce cei doi fugeau de poliție obișnuiau să conducă cât mai aproape de granița dintre state. Dacă o patrulă de poliție venea înspre ei, ei să poată să treacă granița cât de repede și poliția nu le mai putea face ceva. Și în, între timp, după patru luni, după ce nu și-a mai văzut familia, mai treceau și pe la rudele lor. Până la urmă, poliția și-a dat seama de planul lor, pentru că de data asta nu mai puteau să meargă înspre ei și să îi lovească cu arme și să îi atace cu arme, cu arme de foc și să spere pentru ce mai bine. Trebuiau să aibă un plan mai bine pus la punct și să fie tacticoși uh, în abordarea celor doi și au început să-i urmărească îndeaproape. Detectivul de- despre care vorbeam mai devreme a strâns o mână de oameni care erau și pasionati de cazul Bonnie și Clyde și desigur că erau determinati să îi prindă, eventual să facă niște bunoți în plus. A fost nevoie să fie foarte tacticoși în privința asta, deoarece cuplul avea obiceiul să scape de fiecare dată și, după cum am spus, am și pierdut rândul de dăți în care cei doi au scăpat de autorități și... Până la urmă au venit cu ideea că cuplul trebuia până la urmă să se întoarcă acasă la părinților și trebuiau să-și viziteze familiile, până la urmă cumva se bazau pe relatora asta emoțională și au pus, pus bazele, s-au plantat în apropierea caselor familiilor lor și au așteptat u fișuri, voin să le prindă mașina cu care făgeau cei doi. Au trebuit să aștepte doar 24 de ore în tufe și în păduri până să le dea roade acest plan. Iar pe data de 3 mai, la ora 9 și un sfert dimineața, grupul a auzit o mașină pe stradă și au intrat toți în stare de gardă. Până la urmă, era într-adevăr mașina furată a lui Bonnie și Clyde pe care o foloseau. Era un Ford care era cea mai bună și cea mai rapidă mașină la acea vreme. Planul era simplu. Tatălui Henry, a detectivului, trebuia să îi oprească pe marginea drumului pe Bonnie și Clyde, eu știu, pentru a face o conversație, să îi le ceară indicații sau, în fine, orice altceva. În momentul în care tatăl se îndrepta spre mașina lor să vorbească cu ei și ei au căzut în plasa plasată de Henry, toți oamenii care se, ascultau, se ascundeau în, în tufișuri au început să treagă în mașina în care se aflau Bonnie și Clyde. Cei doi au murit pe loc la locul faptei. Nu au făcut nimeni deloc economie la gluanțe, au cheltuit numeroase cartușe pe cei doi fugari, voiau să fie siguri de sfârșitul carierei celor doi în acea dimineață. Nu se știe câte au a înc-a încasat fiecare, nu cred că existau resursele necesare la acea vreme să se conducă autopsii, să întocne- întocmească acte legale, adică cine cheltuia astfel de resurse pe doi criminali, dar știm că amândoi am, au fost răniți destul de grav, practic ciuruiți de gluan- gluanțe și unii spun că au încasat 25 de gloanțe fiecare, unii spun că au casat câte 50 de gluanțe. Desigur că nu exista un astfel de protocol în care să existe autopsie sau așa obligatorii în, în vremea aceea și, desigur, în ziua de astăzi nu s-ar întâmpla niciodată așa ceva pentru că avem protocole mai prietenoase și mai umane, dar, pe vremea aceea, nu-i păsa animă, nu-i să fie uman și să le dea o șansă, o șansă oamenilor de speța lui Bonnie și Clyde. Așa că acceptăm realitatea, învățăm din ce s-a întâmplat... Mașina în care cei doi au murit se poate vizita în Las Vegas, de data asta în resortul și casinoul Whiskey Pit, unde sunt expuse și poeziile lui Parker, din câte mi-amintesc, dar și alte artefacte care amintesc de cuplul atât de iconic în zilele noastre. Mormintele celor doi, din câte știu, nu sunt deschise la publicul larg, dar de aniversări cimelitările fac excepție și îi lasă pe fanii lui Bonnie și Clyde să vizeteze locul de vecea cuplului. Cei doi nu au fost înmormântați în aceleași locuri. Familia lui Bonnie nu și-a dorit ca cei doi să, fie, să mai fie împreună cu toate că cea mai probabil Bonnie și Clyde ar fi vrut să fie înmormântați unul lângă altul. Clyde își are locul de veci în acest cimitir privat din Dallas, Western Heights Cemetery, și Bonnie se odihnește în partea de nord a Dallasului, în la Parco Memorial Crown Hill. Clyde a avut parte de o înmormântare privată, pe când monotarea lui Bonnie a fost mai grandioasă. La acea vreme, odată ce a ieșit vestea decesului, practic în aceeași dimineață, Tabloidele s-au grăbit să scrie despre această poveste, mii de oameni au venit la locul crimei să-i vadă pe cei doi ciuruiți în mașinele lor și să fure câte ceva de la locul în care cei doi au murit. Eu știu cartoșe de gloanțe, gloanțe chiar, micunele, eu știu o eșarfă, o, o clemă de păr, o
1: monedă.
0: o monedă, un dinte, nu m-ar surprinde. O să vedem mai târziu de ce. Și cu toate astea nu înțeleg ce au încercat oamenii ăștia să facă. Mi se pare absolut morbid. La un moment dat, un, unul dintre acești mii de oameni uh, s-a dus la Clyde. Clyde, desigur, era în mașina sa, deci tot, toate astea vorbim despre momentele în care Clyde și Bonnie erau în mașină. În fine, Clyde era în mașină, omul era decedat și ce s-a gândit omul nostru să facă? Și-a luat un briceac de acasă și s-a gândit să-i tai urechea lui Clyde, ca să o păstreze ca amintire. As you do. Dar uh... și
1: polițiștii i-au împușcat peste și-au plecat.
0: În esență, da. Bine, că până la urmă acest om a fost îndepărtat de la, de la mașină.
1: Cu ureche sau fără ureche?
0: Fără ureche. Oh. <laughs> Pentru că, mod evident, e greșit ceea ce a încercat să facă. La ceremonia de înmormântarea lui Bonnie, în special, au fost prezenți 20.000 de oameni care au venit să își a rămas bun de la Bonnie. Au încercat și la Clyde, dar familia a vrut să păstreze ceremonia de înmormântare privată. Cu toate astea, numeroase flori au fost trimise la mormintele lor și, în special, publicațiile au trimis flori celor doi ca semn de mulțumire pentru că i-au ajutat să vândă atât de multe exemplare. Mii și mii de exemplare numai în Dallas. Imaginează-ți pe tot restul Americii, lumea fiind foarte pasionată și investită în uh, cazul Bonnie și Clyde. Post-mortem, uh, câțiva membrii familiei lui Bonnie și a lui Clyde au fost arestați pentru că au avut implicații în cuplu, au fost complice cuplului, într-o formă sau alta. Mamele lor au stat la închisoare pentru 30 de zile și majoritatea membrilor au trebuit să ajungă la închisoare pentru un timp variat de pedepsă. Un lucru amuzant, nu știu cât de amuzant poate să fie asta, dar nu știu, mi s-a părut. Puțin entertaining, dacă nu amuzant uh, Unii au primit pedeapsă de închisoare Timp de o oră Trebuiau să stea o oră la închisoare, încarcerat?
1: Eu aștept autobuzul mai mult timp dimineața
0: <laughs> Exact Și cam asta au fost repercusiunile Și cazul faimos al lui Bonnie și a lui Clyde
1: mai, Înțeleg de ce au fost romantizați atât da, pentru faptul că în sine chiar a fost romantic ce s-a întâmplat între ei, într-un mod bolnav și uh, ilegal, dar uh, la urma omei uh, cu toții ne doim să murim alături de pe zona iubită și da, dacă viața noastră e să facem crime, da, în timp ce facem crime și înțeleg de ce multe lume consideră asta un mod romantic de a-ți încheia zile.
0: Da, pentru că dacă Bonnie și Clyde ar fi activat, eu știu, un alt domeniu, bine, desigur nu ar fi fost atât de romanțat și atât de popular, dar tot l am considerat romantic și, din nou, au făcut lucruri greșite, adică oamenii au murit în timp ce au încercat să-i prindă și, din nou, este o chestie greșită și este greșit să și romantizăm ceea ce s-a întâmplat. Toți cred că avem o slăbiciune acum pentru Bonnie și pentru Clyde. O chestia care mă doare pe mine cel mai mult este că Familia lui Boni nu a permis ca cei doi să fie înmormântați unul lângă altul. Adică e o chestie la care ne putem raporta toată lumea când vine vorba de persoana iubită, adică toată viața gravitată în jurul acelei persoane iubite, ca la final să nu-ți poți petrece viacul, să nu-ți poți petrece practic tot restul existenței tale pe acest pământ, până o să fie distrus cu acea persoană, știi? e adică, bine, e o chestie, like, they don't know Depinde cât de mult crezi în viața de apoi Și cât de mult uh, accent pui Pe chestiile logistice Când vine vorba de post mortemul individual Dar uh, mi se pare Heartbreaking mi se, mi se frânge inima pentru amândoi Pentru că par genul de oameni care au ținut Foarte mult, s-au iubit cu o pasiune Probabil toxică la o adică Și eu sunt sigur că amândoi aș fi vrut să fie înmormântați În același loc și, nu știu, bine m-a, m-a afectat chestia asta că știu că pentru ei conta foarte mult să rămână până la capăt pentru totdeauna
1: Și eu am mai descoperit o neregulă în chestia asta O neregulă, o, un dezavantaj al faptului că au fost puși din, în de diferite ale Dalasului. Și anume că balanș acum trebuie să meargă dintr-un capăt în altul al Dalasului Să le stea la momentul și să spune Vezi, ți-am zis eu, măi, clar, să te duci la închisoare, mai. Ai văzut E genul, ăla de, e genul ăla de bocitoaie care este la captul mământului și bocești
0: Da, e... e genul de persoană care se duce la bani Băi bune, nu ți-am spus eu cu deliventul ăsta Uite ce, uite ce ai ajuns, ciuruită toată <laughs> Wow, cam morbid. <laughs> Dar, da, sper că v-a plăcut. Măcar acum știți mai multe despre toate referințele despre Bonnie și Clyde. Și categoric când vorbim despre Bonnie și Clyde, vorbim despre cât de multe ori au reușit ei să scape de autorități, să fenteze toată lumea care era împotriva lor și să își ducă la finalizare planul lor de viață și anume să se răzbune pe închisoarea la care a fost închis Clyde.
1: Și, pe departe. Sunt uh, parcă mulțumit că au reușit până să uh-huh. planul.
0: Scopul scuze, mijloacele.
1: Da, mi se pare un, un obiectiv interesant, de departe interesant. Însă cred că a venit timpul să le lăsăm pe sfântătorii noștri să-și, să-și caute dragostea în continuare sau dacă deja și-au găsit-o să urmărească acest episod încă o dată alături de dragostea lor și bineînțeles urmează să ne auzim săptămâna viitoare cu o nouă surpriză.
0: În caz nu neapărat la fel de romantic, dar uh, cei doi sunt siguri că au găsit uh, relația lor romantică. Ne auzim atunci! Pa! Pa, pa!